0: И в эфире Винвин номер сто шестнадцать. Тема сегодня бизнес с наставником в кризис. Спикер Елена Миронова, бизнес-наставник, гаштальтеррапевт, эндокринолог, клиника любимый доктор город Кудым, карбкат. Ком, мир Елена Вик. Елена, добрый день.
1: Добрый день, Влад.
0: Согласных судьба ведет, а несогласных тащит написали вы у себя в соцсетях. Куда же вас судьба тащит, Елена?
1: Меня скорее судьба ведет. Я не согласна с тем, что она меня тащит, потому что я со своей судьбой достаточно давно уже согласилась. И очень интересно складывается моя жизнь последние 15 лет. Если бы мне кто-то лет 15 назад сказал, где я буду, в каком качестве, я бы сильно достаточно удивилась. Поэтому я принимаю то, что мне дает жизнь, то, что мне дает мир. Вот сейчас она меня привела в эту точку. Я и работаю врачом, и в то же время психотерапевтом, и одновременно являюсь бизнес-наставником в некоторых бизнес-проектах.
0: Я не случайно сказал еще и тащит, потому что нас всех тащит та ситуация, в которой мы оказались, геополитической. Я про это говорю.
1: К сожалению, да, но даже в эти времена перед нами стоит выбор. То, как мы себя ведем в этой ситуации, все равно у нас есть маленькие, но выборы. Ну, в том числе, например, спим мы или не спим, достаточно ли мы питаемся, двигаемся ли мы, то, что от нас зависит, это тоже наши выборы. Конечно, есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Это макро-ситуация, большая ситуация, в которой мы сейчас находимся. Но есть и вещи, которые нам вполне подвластны. Мы согласны со мной?
0: Да, сейчас про подвластные вещи нам мы поговорим. Еще в качестве эпиграфа сегодня у себя ВКонтакте разместил. Давно собирался прочитать эту книгу, и сейчас вот, конечно, буду читать. Это Виктор Франкл «Сказать жизни», да, психолог в концлагере. Как вы помните, там там главная мысль, если человек знает, зачем ему жить, оставаться жить, он будет способен вынести почти любое «как».
1: Да, абсолютно. Абсолютно с этим согласна. Это одна из моих любимых книг тоже. И... Наверное, сейчас каждый из нас ищет для чего он в этой ситуации, и что он может сделать, как он может поступать в той ситуации, в которой мы находимся все, в той зоне турбулентности, как вы выразились, в которой каждый бизнес, каждый человек сейчас какое-то время будет еще находиться.
0: Мы все зависим друг от друга в бизнесе, нетворкинг и так далее. А в проекте «Бизнес наставником», в котором вы выступали в качестве наставника, участвовали э, Илья и Ксения Шариповы из студии развития Твоя музыкальная жизнь». Ксения недавно была героем э, моего цикла. Я подумал, что как раз вот, Елена, вы выступали у меня э, в аудиоподкасте и в качестве героя, Эксперта в видеозумах в прошлом году, да. И теперь в вашем новом качестве бизнес-наставника. Вы наверняка у меня сейчас выступаете впервые. Я подумал, что «А как выросли как бизнес-наставник? Что было в прошлом году?» Что случилось после участия вашего вот в этом году в качестве бизнес-наставника? Чему вы научили Ксению и Илью Шариповых? Чему вы научились от других участников? Каким вы стали бизнес-наставником? Как вы себя сравниваете прошлую, настоящую и будущую? Вот про это что вы думаете?
1: Знаете, это очень ценный вопрос для меня, потому что я сама на протяжении последних полутора лет как раз задавалась этим вопросом, что дальше и что ценного дал мне этот опыт. Ну, во-первых, я продала свой бизнес в прошлом году. Да, и... вы были гендиректором,
0: да. создали да. свою клинику от ИП, от врача да. от частной практики, до гендиректора частной клиники в Кудымкаре. Теперь вы вошли в большой холдинг, да. называется он у да. нас... Как?
1: «Философия красоты и здоровья».
0: Да, это Пермский холдинг. Угу.
1: Да, да, это Пермский холдинг. Клиника стала филиалом. Я остаюсь там врачом-эндокринологом. При этом я продолжаю вести прием эндокринологический, но все-таки благодаря своему опыту в качестве генерального директора я могу быть полезна начинающим бизнесом и бизнеса которые находятся в этапе своего становления, либо у которых есть сложности, благодаря тому, что я сама как бизнесмен и сама как человек проживала и проходила сложные периоды. Ну, допустим, период пандемии был, 20 21 год когда клиника стала одним из лидеров края по телемедицинским консультациям. Это было значим, значимым достижением для меня. Соответственно, возможность перестроиться в процессе бизнеса – это моя сильная сторона, я могу этому научить. Mm-hmm. То есть согласитесь, что невозможно научить тому, чего сам не знаешь. Ну, вот пришла первая
0: волна да, да. вот этого кризиса в виде, бол... в виде, значит, этой всемирной, так сказать, заразы. А вы раз и сделали да. телемедицину. Причем на да. всероссийском уровне. У вас пациенты со всей да. России были. Да, угу.
1: совершенно То верно. То есть вы на
0: этой волне этом... а, как бы не утонули, а наоборот взлетели.
1: Выросли. Mm-hmm. Да, мы выросли. Соответственно, когда я встречалась со своими наставляемыми, с Ксенией и Ильёй. Мы как раз об этом и говорили, что может помочь вырасти в этот кризисный период, что сейчас нужно и что может быть востребовано. И как раз вот этот вот лечебно-профилактический вокал, которым они занялись, это одно из направлений релакси- релакса и то, что сейчас будет востребовано среди людей. Людям нужно будет отдыхать и восстанавливаться.
0: Давайте проведем еще а одну это... параллель между вами, так как тренерами и вашими подопечными, они тоже занимаются клиническими исследованиями вот этого, то есть научными исследованиями. Да. Вы, да. когда клинику создавали, вы тоже хотели проводить научные исследования. Удалось?
1: И приходило, да, угу. совершенно верно. И в этом отношении мы с ними под, похожи, а, потому что это а, серьезный подход к делу, это подход на. А, это игра в долгую, потому что клинические исследования не могут а, быть а, сиюминутными. И это а, четкая твердая опора, а, фактически тому, что мы делаем, потому что когда у нас есть обоснование клиническое, с научной точки зрения, мы абсолютно четко уверены в том, что мы людям помогаем. В этом отношении, конечно, да, и я, и мои подопечные похожи. И я утвердилась в своей мысли, как раз у меня спросили, что произошло за последнее время после того, как я клинику продала, я да, утвердилась в том, что нужно иметь четкую опору. И если эта опора... Улетает у, себя, у тебя из-под ног Ее нужно искать заново И как раз одной из этих опор Может быть научная данные
0: Еще одна опора ваша Это Вы участвовали в рейтинге 100 Топ 100 лучших управленцев страны В президентском конкурсе да. Лидер России в специализации здравоохранения. У вас там 31 рейтинг Ну неплохо да, для клиники Искудымкара
1: Да и совершенно для меня э, обоснованным э, оказалось э, то, что этот рейтинг я завоевал, потому что э, после продажи клиники э, я увидела, что э, даже моим пенским коллегам было чему учиться э, в клинике «Любимый доктор». Э, ну, я не скажу, что все, э, ну, никто из нас не идеален но есть моменты, которые коллеги были готовы принимать, И для меня это тоже предмет особой гордости. И я увидела ценность в том, что я сделала. И знаете, как раз отвечая на ваш вопрос, что важного было, я присвоила себе свою ценность. И я поняла, что каждый... Каждый, кто встречается мне на моем пути, так же, как я для кого-то, представляю достаточно большую ценность. И это как раз и помогает проживать те турбулентные времена, в которых мы с вами находимся, ощущать ценность свою и видеть ценность того, кто с тобой в контакте.
0: Что говорит терапия про то, как человеку Расти над своим уровнем э, В жестоких испытаниях Которые посылает судьба Всякие бывают
1: А Гешталь как раз про это и говорит Он говорит о том, чтобы оставаться собой э, Сохранять свою целостность Сохранять э, Сочетание Нет, не э, просто своего... сохранить
0: себя А еще, чтобы душа выросла Да, то есть Душа может расти только через тяжелые испытания. Когда все легко и комфортно, душа не растет. Я про это хочу узнать, что вы думаете.
1: Um, я бы не сказала, что об этом говорит Гештальт. Я бы uh, сказала, что об этом говорят все мировые религии, скорее. Uh-huh. И, так, и uh, как um, следствие выхода из восточных учений, ну, у гештальта есть восточные корни, можно сказать, что да, человек растет через испытания. Но тут скорее, знаете, в чем ценность гештальта? В То есть гештальт как один из видов психотерапии, говорит о том, что мы можем расти только друг от друга. То есть через контакт с другим мы можем лучше понимать себя. Соответственно, и в зоне турбулентности тоже мы можем лучше понимать себя через контакт с другими. То есть мы не должны оставаться одинокими в этот период, мы должны искать своих Свои компании, свои группы, тех людей, кто с нами созвучен, коллаборации, бизнес, неважно. Это э, людей, кто, единомышленников. Именно через контакт с другими мы можем лучше понять себя и через это расти духовно. Э,
0: Гаштальт означает образство. Человек сам выстраивается в образ, своей личности, да. Но еще раз хочу на второй круг зайти, чтобы вы еще сказали <с? <с?> дальше. Да когда м, вокруг волны бушует ураган идеальный шторм многое что наросло лишнее отпадает в том числе да. коллеги друзья партнеры члены семьи у них другие взгляды да, на вот эту К сожалению, да, да. значит то что с нами сейчас происходит да, какие то другие политические взгляды и вот но что-то настоящее и прирастает так что же настоящее прирастает в этот образ
1: Это такой достаточно сложный вопрос, но настоящее оно не может отвалиться, понимаете? То есть оно, если оно есть, оно расцветет. Если это была иллюзия, значит она распадется. Как раз турбулентность показывает слабые места и места там, где у нас были иллюзии. А настоящие вещи любовь, дружба, ценности других, они не могут распасться. То есть это как раз время избавления от иллюзий.
0: Вот люблю этот пример приводить, не помню, приводил ли здесь, в бизнес-разговорах, но, как вы помните, значит, для того, чтобы в конце романа «Война и мир» Наташи суждено было встретиться со своим будущим мужем Пьером, Пьер должен был пройти через расстрелы, выжить там, через войну. Наташа должна была перебрать двух кандидатов и разочароваться в них, да. То есть раньше времени судьбу не встретишь, вот. А можно ли эту параллель провести с бизнесом? Человек станет тем настоящим вот этим, как гаштальтерапией, да, бизнес, что ли, фигурой. Целостной. еще других, целостной, да. Не раньше время, а только тогда, когда произойдут те испытания, которые должны были произойти.
1: К сожалению, это так, и моя жизнь тоже это доказывает. И чтобы стать той, которой я стала, мне тоже надо было пройти через многие сложности. И это абсолютно правда. И это больно в процессе, когда сложности я прохожу или какой-то другой человек проходит, но после того, как я трансформируюсь, я понимаю, что это было не зря, когда я получаю обратную связь от других, благодарность тому, что я такая, какая я и есть». Но я такая только благодаря тому, какие испытания я прошла. Соответственно, и другой человек в бизнесе или в жизни, прошедший другие многие испытания, может быть ценен как раз своим опытом.
0: А вот коротко про эндокринологию. Как-то это отражается, когда человек живет не своей жизнью фальшивой, как-то это отражается на его теле? Что говорит эндокринология?
1: Вы знаете, учитывая то, что я достаточно много работаю с людьми с лишним весом, очень много у людей иллюзий о том, что можно ничего не делать и при этом снижать вес, например. Но только целостный подход, когда и телом человек занимается, и эмоциональным состоянием, только он работает для того, чтобы вес снижался. Это такой простой достаточно пример. Часто я вижу психосоматические, например, проявления проблем со щитовидной железой, когда у человека есть изменения в щитовидной железе, плюс какие-то, например, подавленные, непроговоренные эмоции. Это тоже достаточно часто ситуация. Поэтому чем... Здоровье ментальное целостнее, тем и тело тоже более здорово. Как врач я сталкиваюсь с этим уже на более поздних стадиях. Как психотерапевт на более ранних, а как бизнес-наставник я как раз предотвращаю эти вещи. То есть как бизнес-наставник я работаю с более здоровыми правыми в этом отношении. Вот как раз про бизнес-наставничество. Это Сформулируйте
0: разручно. за минуту нашу да. тему сегодняшнюю в рубрике «Правила жизни и бизнес» для интернет-радио. Так, как же работает бизнес-наставничество в турбулентные времена 1, 2, 3?
1: Бизнес-наставничество... Нет универсальной модели, каждый бизнес-наставник работает своим опытом, своими знаниями и своим образом себя, что ли, если, если можно так выразиться, то есть все равно так или иначе бизнес-наставник работает собой. Он сам и его опыт э, являются той таблеткой, которая может вылечить бизнес. Э, другой вопрос, что, конечно, это основывается на знаниях, опыте, умениях, какой-то теории, но без личного вклада бизнес-наставника достаточно сложно работать, так же, как и психотерапевту, так же, как и врачу-эндокринологу.
0: Если бизнес-наставник не переживал турбулентные времена, то он сейчас не спасет своих наставляемых?
1: Я думаю, что сложно сказать. Каждый бизнес-наставник наставник, работая через себя и через свой опыт. В любом случае, в опыте каждого человека, взрослого, ну, там, к определенному возрасту, все равно накоплен какой-то багаж турбулентности, так или иначе. Иначе этот человек не стал бы бизнес-наставником. Мне кажется, это как как врача себе выбирать и как психотерапевта, это все равно индивидуально каждый... Бизнес, каждый бизнесмен для себя выбирает, кому он верит.
0: Ну и еще, заканчивая наше интервью, вы себя называете экспертом по коммуникации с пациентами. Бизнесмены да. тоже ваши пациенты, как я вижу. Во всех смыслах.
1: Ну, в этом отношении, в этом отношении да. И сейчас как раз одно из направлений моей работы – это обучение врачей и бизнеса, в том числе взаимодействию и коммуникации да. с другими. Мне кажется, сейчас вот как раз особенно важно слышать друг друга и доносить друг для друга ценность.
0: С нами сегодня была Елена Миронова, бизнес-наставник, гаштальт эндокринолог, клиника «Любимый доктор» город Кудым, карвк.ком, мир, Елена Вик, ВИЦ по-латински. Наша тема сегодня – бизнес-наставником в кризис, в турбулентное время. А, Лена, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо, Владислава, за приглашение.